0: Geldiniz. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Bir önceki bölüme yapmış olduğunuz yorumlardan ve ürettiğiniz teorilerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Çok güzel paylaşımlar oldu aramızda hep beraber bir çıkar yol bulmaya, bir sebep bulmaya çalıştık. Ve birçoğunuzdan da olayla ilgili çok etkilendiğine dair mesajlar aldım ve birkaç tanesi çok da iyi yönden olmamış galiba. Bilmiyorum daha önce açık açık bahsettim mi ama benim bu podcast yapmamın amacı dünyadaki kötü insanların yaptığı bu dehşet verici şeylere odaklanmak değil sadece. Aynı zamanda kendi farkındalığımızı da arttırmaya çalışmak. Dünden farklı olarak içinizden biri bile dışarıya çıktığında etrafındaki insanlara daha çok dikkat ediyorsa, çevresinde olan biten şeylerin daha çok farkında. Böyle bu benim için bir başarıdır diye düşünüyorum. Belki yeni başladığınız gerçek suç dinlemeye o yüzden şu an sadece olayların kötü yanlarını görüyorsunuz ama umarım en kısa zamanda bu kötü olayların içinden kendimiz için iyi yanlarını çıkarmakta mümkün olur diye düşünüyorum. Bugün sizlerle birçok kişinin ilgisini çeken bir başlıktan konuşacağız. Zaten Instagram'da birkaç gün önce paylaştığım storylerde ufak bir test yapmıştım seri katillerle alakalı. O yüzden birçoğunuz büyük ihtimalle biliyorsunuz bugünkü konumuzun başlığını. Aranızdan birkaç arkadaş Arkadaşımız da doğru tahmin etti ama umarım tahmin edemeyenler de hayal kırıklığına uğramazlar. Seri katiller birçok kişinin ilgisini çeken bir olay ve ben de bir süredir sizden gelen önerilerle hiç bölüm yapmadığımı fark ettim. O yüzden güzel bir kombinasyon olacağını düşünüyorum. Ben bu olayı sizlerle birlikte öğreniyorum. Duymuştum daha öncesini ama detayı detayına olan biten her şeyine sizlerle beraber öğreneceğim bugün. Bu arada nedense seri katiller birçok kişinin aksine benim pek fazla ilgimi çekmiyor. Farklı bir şey seziyorum buradaki olayları araştırırken ve sizlere anlatırken. Belki de olay anlatımlarının ve kurgularının başına kötü bir şey gelen insanın üzerine değil de bu katilin üzerine odaklanması bana bunu hissettiriyor bilmiyorum. Çünkü bu insanların hayatını kararttığı insanların sadece bir sayıdan ibaretmiş gibi bahsetmek beni biraz üzüyor galiba. Belki de o yüzden bilmiyorum. Anlatabildim mi demek istediğimi ne kadar mantıklı geldi ama isterseniz bu girişi daha fazla uzatmadan başlayalım. Olay şu ki Tutsu Touma Miyazaki Ağustos 21 1962'de Japonya'da doğuyor. Prematüre bir bebek olarak dünyaya geliyor yaklaşık 7 aylıkken ve tam olarak sebebinden emin değilim ama ellerinde bir engelle doğuyor. Anladığım kadarıyla bilek kemiklerinde eklem yerleri yok o yüzden kolunu bir bütün olarak kullanmak zorunda kalıyor. Parmakları ve kolları da olabildiğince zayıf ve aşırı uzunlar. Bu yüzden okul hayatı boyunca birçok zorbalığa maruz kalmış bir çocuk olarak yıllarını geçirmek zorunda kalıyor. Bu yüzden de çok fazla yalnız, hiç arkadaşı yok. Sürekli kitap okuyarak ve Japon animeleri izlemekle geçiriyor vaktini sürekli. Ailesinin ekonomik olarak durumu iyi fakat öyle çok üst düzey sınıf aile sayılabilecek kadar da değil. Babasının bir gazetesi var fakat Miyazaki... Bu arada ismi çok zor olduğu için ben ona soy ismiyle hitap edeceğim. E, Miyazaki zamanı geldiğinde bu işi yürütecek kadar ilgili değil. Annesi de onu ailenin karı koyunu olarak görüyor. Ve iki küçük kız kardeşiyle beraber ondan çok fazla hoşlanmıyorlar. Dışarıda olduğu gibi evin içinde de öyle üzerine çok fazla ilgi olmayan bir çocuk ve dışlanan bir çocuk olarak büyüyor. Hatta şöyle rahatsız edici bir durum var ki en çok değer verdiği kişi büyük babası. O öldükten sonra oranın geleneğine göre inanışlarına göre. Büyük babayı yaktıktan sonra küllerini eve getiriyorlar. Ve Miyazaki onun küllerini yiyor bir süre sonra ki sonsuza kadar onunla kalabilsin diye. Evet aynı yüz ifadesini ben de sizlerle birlikte yaptım. Sizi de görebiliyorum buradan. Bir süre sonra izlediği anime, filmler ve kitaplar ona çok sıkıcı gelmeye başlıyor. Ve Japon pornosu izlemeye başlıyor. Bir süre sonra da bu da ona sıkıcı geliyor. Ve hasta aklını illegal filmler ve çocuk pornografisine yönlendiriyor. Hatta yetişkinlerin dahil olduğu porno filmler için en önemli kısımları atlıyorlar, göstermiyorlar diye de kendince eleştirdiği bulunuyor. Sanırım bundan kastı içinde şiddet içeren kısımların çok fazla olmaması ve oturduğu çevrenin yakınlarında bulunan tenis kortunda oynayan küçük kızların iş çamaşırları görülebilecek yerlerde oturmaya çalışıyor, onları kamerayla kaydediyor. Ve daha sonra evde kız kardeşlerinden birini de duş alırken, gözetlenirken yakalanıyor. Bu olduğunda pişman olmak ya da özür dilemek yerine şiddetle cevap veriyor. Fakat annesinden de aynı yönde bir tepkiyle karşılaşınca bu sefer dayak yiyen o oluyor. Ağustos 22.1988'de 26 yaşındayken Tokyo'da bir parktan 4 yaşındaki bir kız çocuğunu arabasıyla kaçırıyor. Sessiz sakin bir yerde bir köprü altında bir yarım saat kadar onunla konuşarak vakit geçiriyor. Daha sonra küçük kızı elleriyle boğuyor ve öldürüyor. Ve iğrençliği bundan sonra da devam ediyor ve küçük kızın ölü bedenine tecavüz ediyor. Kıyafetlerini çıkartıyor ve beraberinde eve götürüyor. Birkaç gün sonra yaptıkları yetmemiş gibi olay yerine tekrardan dönüyor ve elleri ve ayaklarını kestiği küçük kızın bedenini yakıyor ve kestiği uzuvlarını da beraberinde kıyafetlerine yaptığı gibi eve götürüyor. Fakat hasta aklınca bu yaptıkları yetmemiş olacak ki kızın yanan bedeninin küllerini de bir zarfın içine koyuyor Kızın kıyafetlerini ve fotoğraflarını dişleriyle beraber küllerini de aynı zarfa koyarak küçük kızın ailesine postalıyor ve içine yazdığı kartta da tırnak içinde Mary yakıldı, kemikleri araştır ve kanıtla yazıyor. Yaklaşık bir buçuk ay sonra 3 Kasım 1988'de bu sefer 7 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırıyor ve maalesef onu da öldürdükten sonra tecavüz ediyor ve yine aynı yerde aynı şekilde onun da kıyafetlerini beraberinde eve götürüyor. Bu arada olayı yapan kişiyle alakalı hiçbir bilgi bulamadıkları için polisler aynı kişi tarafından yapıldığını biliyorlar fakat herhangi bir şekilde izleyebilecekleri bir kanıt bulamıyorlar. Yine ikinci cinayetinden bir buçuk ay kadar sonra 12 Aralık 1988'de tekrardan 4 yaşında bir kız çocuğunu arabasıyla kaçırıyor. Yine yaklaşık bir buçuk ay sonra. 12 Aralık 1988'de tekrardan 4 yaşındaki bir kız çocuğunu arabasıyla kaçırıyor. Belirli bir mesafe seyahat ediyorlar ve Naguri adında bir yerleşim yerine geliyorlar. Küçük kız hayatta bir park alanında onun kıyafetsiz fotoğraflarını çekiyor. Aynı şekilde boğarak öldürdükten sonra onu orada bir yerlere bırakıyor. Ve kıyafetlerini bu sefer beraberinde götürmek yerine yakınlardaki bir yeşillik alanı bırakıyor. Yine ilk cinayetinde yaptığı gibi... Küçük kızın ailesine bir mektup gönderiyor ve içindeki kartta tırnak içinde Erika soğuk, öksürük, boğaz dinleniyor ve ölüm yazıyor. İkili park alanındayken ve küçük kız hayattayken başka bir sürücü onları beraber görüyor. Miyazaki de bu kişinin farkına varıyor ve biraz tedirgin oluyor. Daha sonra bu kişiyle konuşulduğunda eğer bir şey yapmış olsaydı, arabayı durdursaydı ve konuşsaydı belki de cinayeti önleyebilecek bir pozisyonda olduğuna inandığını söylüyor. Kızın bedenini bıraktığı yere gittikten sonra tekrar arabasına döndüğünde arabasının çalışmadığını fark ediyor. Ve çevrede bunu gören kişilerden arabasını ittirmek konusunda ona yardımcı olmalarını istiyor. İşlemiş olduğu bu üçüncü cinayette birçok şey yanlış gittiği için, daha doğrusu birçok insanla iletişim haline girdiği için, gerek onu gören kişiler olsun, gerek arabasını ittiren kişiler olsun, daha fazla dikkat çekmemek adına, bir sonraki hamlesini tam 6 ay sonra yapıyor. 6 Haziran 1989'a geliyoruz. Parkta yalnız oynayan 5 yaşındaki küçük bir kızı yine arabasıyla kaçırıyor boğarak öldürüyor ve diğerlerinden çok farklı olarak onu bir çarşafa sarıp evine götürüyor. O kadar iğrenç ki bu küçücük bedene 2 gün odasında istismar ediyor ve onları yaparken de fotoğraflarını ve videolarını çekiyor küçük kızın ve bu videolar daha sonra yakalandığında onun odasında bulunuyor. Üstünden zaman geçtiği ve beden üzerinde ölümle bağlantılı olarak bozulmalar meydana geldiği için daha fazla onu orada tutamayacağını anlıyor ve odasında küçük kızı parçalara ayırıyor. Bedeni ve kafatasını başka bölgelere atıyor ve elleri ve ayaklarını yine saklıyor. Onunla ilgili daha sonradan bu parçalardan bazılarını yediği ve küçük kızların kanlarını içtiğine dair de söylentiler çıkıyor. Biraz midem bulanıyor anlatırken belki hızlı konuşuyorum diye düşünüyorsunuz bilmiyorum ama çok fazla kendi hissiyatımı yansıtmamaya çalışıyorum Sesime. Arka arkaya işlediği cinayetlerin birçoğunda yaklaşık olarak bir buçuk ay kadar bir zaman farkı var. Yine bir buçuk ay geçiyor ve 23 Temmuz 1989'da Miyazaki kız kardeş olan iki küçük kızı parkta oynarlarken görüyor. Ve daha küçük olan kardeşi büyük kardeşinden ayırarak sakin bir yere çekiyor. Ve küçük kızı soyarak onun çıplak fotoğraflarını çekmeye çalışıyor ki... Bu arada kendisi de soyunuyor. Tam bu sırada çok şükür ki kızların babası durumu fark ediyor ve onları buluyor. Ve Miyazaki'ye saldırdığı anda çırılçıplak kaçmayı başaran Miyazaki arabasına ulaşıyor ve evine gidiyor o halde. Yapılan araştırmalar sonucunda kimliği belirlenen ve evinde gözaltına alınan Miyazaki'nin odasında çekmiş olduğu bu iğrenç görüntülere cinsel içerikli tam 5763 videoya ve beraberinde sakladığı küçük kızların vücut parçalarını da buluyor. Hatta bu pornografik videoların içerisinde çok fazla şiddet içeren kısımlar da var ve mahkemesi boyunca da küçük kızların üzerine yapmış olduğu bu şiddet eğilimini de sürekli izlediği bu filmlere bağlıyor. Yakalandıktan sonra basına yansıyan haberlerde de kendisinden sürekli otoku katili olarak bahsediliyor. Japonya'da oldukça yaygın olarak bilinen bir tabirmiş bu. Otaku'nun esas anlamı belirli bir hobiyle aşırı ilgilenen bir hayran olarak tanımlanabiliyor. Bir konu hakkında ki bu özellikle Japonya'da anime karakterler üzerine yoğunlaşıyormuş. Bu anime karakterinin hayranıyımdan daha fazla bir şey. Gerçekten kendisini bir otaku olarak tanımlayan birisi bu ilgisini obsesif olarak gösteriyor. Ve yaşamındaki diğer öğeleri de ki buna okulu işi de dahil olmak üzere her şeyini bu doğrultuda o karaktere benzeyerek yaşıyor ve hatta önüne çıkan engelleri de onların çözebileceği gibi çözmeye çalışıyorlarmış. Düşünün ki hayranı olduğu anime karakterin bütün repliklerini ezbere biliyorlar. Bütün bölümleri tekrar tekrar izliyorlar ve sosyal hayatı ve yaşamındaki başarısı da bununla orantılı olarak azalıyor ve tam bu noktada da bir otaku olmaya başlıyor. Tabi başta çoğunlukla Japonya'daki anime karakterlerden bahsettik ama... Buradaki durum bu Miyazaki'nin izlediği bu pornografik filmlerdeki şiddet eğilimi içeren karakterlerinden birine bürünmüş olarak kendini gösteriyor. Ve Miyazaki'nin yaptıkları da bu filmlere bağlanıyor. Konuyla ilgili daha fazla bilgisi olan varsa ya da ben yanlış ya da eksik bir şey söylediysem Instagram'da yine bölümle ilgili fotoğrafları koyduğumda altına yorum olarak yazın lütfen. Biz de daha fazla öğrenmiş oluruz böylelikle. Temmuz 1989'da yapmış olduğu son saldırıdan sonra yakalanma süreci ve yargılanmasına başlamadan önce de yaklaşık bir 7 ay geçiyor ve 30 Mart 1990'da yargılanmasına başlanıyor Miyazaki'nin. Ve mahkemesi boyunca kesinlikle bir pişmanlık ve vicdan azabı çektiğine dair belirtileri yok. Aksine çok iyi bir iş yaptığını iddia ediyor ve kendisinin bir Japon kahraman olduğunu söylüyor. Mahkeme salonu da onun sahnesi olarak görüyor. Yaptıkları için de asla özür dilemiyor haliyle ki dilese bile ne olacak ne değiştirecek ama bütün davranışlarını ve yaptıklarının sorumlusu olarak önce bir çizgi film karakteri olan fare adama bağlıyor bunları. Tavır ve tutumundan dolayı mahkeme hakkı sağlığı konusunda raporlarının olması gerektiğine inanıyor ve 3 ayrı doktordan farklı raporlar alınmasına karar veriliyor. Yapılan testlerin sonucunda doktorlardan bir tanesi onda kişilik bozukluğu olduğunu fakat yaptıklarının bilincinde olduğunu söylüyor. İkincisi Miyazaki'nin şizofreni olduğunu söylüyor. Ve üçüncü ekipte Miyazaki'de çoklu kişilik bozukluğu olduğuna karar veriyorlar. Tabii kısa bir süreçten bahsetmiyoruz bu arada. 1990'da başlıyor bu yargılanma süreci ama bu testlerin yapılmasına karar verilmesi, daha sonra ortaya çıkan sonuçlar ve onların değerlendirmesi uzun bir zaman alıyor. Fakat en sonunda yargıç, Miyazaki'nin yaptıklarının şiddeti ve seviyesi göz önüne alındığında onun cezasının ölüm olduğuna karar veriyor. Bu sonuç karşısında Miyazaki bu cinayetleri işlerken kendinde olmadığını, rüya gördüğünü, halüsinasyon gördüğünü iddia ediyor ve savunmasını da bu doğrultuda yapmaya çalışıyor. Mahkeme süreci dediğim gibi uzun sürüyor ve onun hakkında bu kararın varılması tam 7 yıl alıyor. Nisan 14 1997'de bu ölüm cezasına karar veriliyor ve 2001'de de Japonya'nın Yüksek Mahkemesi ve Adalet Divanı 2006 yılında bu cezaya onay veriyorlar. Bütün bu süreç boyunca gazete sahibi olan ve maddi anlamda da durumu iyi olan babası bu süreçte oğlunun savunması için ne avukat tutuyor ne ona herhangi bir şekilde para harcıyor ne de ona yardım ediyor. Eğer bunu yaparsa öldürülen çocukların ailelerine saygısızlık olacağını söylüyor ve oğlunu reddediyor. Ve birkaç sene sonra da, belki birçoğunuz biliyorsunuzdur, Japonlar çok onurlu yaşamaya ve çevrelerine duydukları saygıyla bilinirler. Babası bunu kaybettiğini ve adının lakelendiğini düşündüğü için 1994'te intihar ediyor. Babası intihar etmeden önce Miyazaki'nin ailesine yazmış olduğu mektuplar ortaya çıkıyor ve babasına yazdığı mektupta her şey senin yüzünden oldu deyip onu suçluyor ve annesine de ona yaşattığı üzüntüler için özür diliyor. Ve çok alakasız olarak mektubun sonunda da eğer arabamı kullanmaya devam etmek istiyorsan yağını değiştirmeyi unutma yazıyor annesine yazdığı mektupta ve ölüm cezası uygulanmadan önce de kendiyle ilgili bir bildiri yayınlıyor ve anne babasının onu hiç sevmediğini, kız kardeşlerinin onun hayatını cehenneme çevirdiğinden bahsediyor. Ve bütün bu sorunları, bu akıl sağlığının bozulmasını da aile içinde yaşadığı bu dışlanmaya ve hor görülmeye bağlıyor. Ve ortaya çıkıyor ki bütün bu işlediği cinayetlerden önce birçok seri katilde görüldüğü gibi onda da hayvan cinayetleriyle bu şiddet kendini göstermeye başlamış. Önce ailenin kendi köpeğini daha sonra çevrede bulduğu iki kediyi öldürmüş. Üstüne üstlük bu kedilerden birini de çok özür dileyerek söylüyorum ki canlı canlı kaynar suyun içine atarak öldürmüş ve 1988'de başlayan bu cinayetler yakalanma süreci, karar aşaması, kararın onaylanması derken tam 20 yıl sonra Haziran 17 2008'de bu cezayı işleme koyan Japonya mahkemeleri Miyazaki'yi asarak idam ediyorlar. Son bölümümüz hariç bir süredir başka ülkelerden anlattığım olaylar olmuyordu. Sürekli Amerika'daki olaylar arka arkaya denk gelmişti. Bugün sizlerle hep beraber Japonya'ya gitmiş olduk. Aslında Japonya çok farklı bir ülke. Çok renkli, çok değişik bir dünya orası. Ama araştırma yaparken fark ettim ki birçok seri katilde de ev sahipliği yapmış olan bir ülke. Hatta yine birçoğunuzun çok istediği ve bildiği bir olay olan Cunco Furuto'da orada yaşanmıştı. Yine yanlış hatırlamıyorsam 80'li yıllarda olmuştu o da. Cunco Furuto'nun olayını da anlatmamı isteyenleriniz var aranızda. Ben olayı ilk dinlediğimde bile çok uzun zaman almıştı yani. Tek bir günde bitiremedim onun başına gelenleri maalesef. O yüzden tekrardan dinleyip bunu yazıya döküp daha sonra sizlere anlatmaya kalbim ne kadar dayanır şu anki olduğum ruh hali içerisinde ondan çok emin değilim. Umarım ilerleyen zamanlarda biraz daha hazır hissettiğimde kendime onun hakkında da konuşabiliriz. İster istemez olay çok uzun zaman önce yaşandığı için hakkında çok fazla detay vermemişim gibi hissedebilirsiniz şu anda. Zaten yaptıklarının iğrençliğine bakınca da çok fazla detaya inip uzun uzun anlatmak da çok içimden gelmedi açıkçası. Olayın içinde 5 ve 7 yaşlarında çocuklardan bahsediyoruz. Umarım yine beğendiğiniz bir bölüm olmuştur. Dediğim gibi haftaya tekrardan görüşeceğiz. Bundan sonra haftada bir buluşuyoruz. Tekrardan görüşünceye kadar kendinize dikkat edin.